0: começando bem cast é,
1: Oi, conseguimos, finalmente estamos lá e, caralho, depois de mim. 7 minutos de insistência, é isso aí galera, uh, hoje o tema é futebol, deixa eu aumentar um pouquinho aqui minha televisão para ouvir os outros anões, bom, a gente vai começar se apresentando e dizendo as nossas experiências é, com o futebol em geral, seja como ante antes é, ter sido jogador ou ter feito parte de uma torcida organizada ou só simplesmente realmente como torcedor e com alguma história a contar, enfim, começar pelo Vinícius que geralmente quem faz os desfios de esporte aí, cara. Conta aí, quem é você e a sua experiência com esporte? Boa noite.
0: Vocês já me conhecem, eu sou ministro, eu faço futebol forte aqui A minha experiência com futebol, ela é um pouco restrita, não tenho uma experiência com futebol grande, igual a do Guilherme, que eu foi jogador, mas eu me entendo como torcedor e amante de futebol, mais ou menos, desde os meus 8 anos de idade, eu sempre acompanhei meu time, que é o Corinthians, e então, eu amo de verdade o futebol
1: como um todo e, especialmente, meu clube. É isso aí. é O Pedro Cega, hoje a gente tem dois Pedro, gente, o Pedro Cega e o Pedro Martins. Pedro Cega, qual é a sua experiência com o futebol em si?
2: Tá, boa noite a todos. Eu comecei no futebol desde cedo, nunca fui jogador, mas sempre estive acompanhando jogos, é, sempre fui uma, um amante do futebol, tanto nacional como internacional. Desde pequeno eu acompanho, vou, vou em estádio, já fui em vários estádios, já gostava sempre, gostava sempre de jogar naquela época o Bomba Pet tinha, então eu sempre fui atualizado do futebol. É, o que me deixa mais chateado é ver o futebol quem já viu antigamente, vê hoje tá um politicamente correto, que tá um negócio muito chato mas isso aí a gente vai conversando depois mas assim, é um pouco da minha experiência, né? eu sempre fui mais torcedor, assim, nunca Valeu. cheguei a ser jogador nem nada, mas gosto muito de acompanhar o futebol.
1: Beleza, então Pedro Martins, a sua experiência com futebol? cara.
2: Boa noite pessoal, todo mundo tá me
3: escutando. Minha experiência é que tipo, eu sempre fui apaixonado futebol. Sempre, desde novo, eu, quando tinha bola rolando, ia atrás para jogar. E sempre fui muito fanático pelo Ceará. Sempre fui pra estádio, sempre fui aquela paixão que o pai leva pro filho. E sempre quando eu posso, eu vou. Eu costumo acompanhar o futebol, o futebol bem jogado, aquele tipo de jogo que... É lá e cá, pouco asfalto, bola rolando e sempre tentando por gente. Eu fui é, fanático. Beleza, hoje a
1: gente, excepcionalmente, tem a presença do Ricardo Morte, finalmente, né, que quase morreu ontem. Alguém tem que trazer sempre a insulina Para ele quando vier fazer o podcast, porque senão o gordão tem hipoglicemia aí. Fala aí, cara, sua experiência com futebol, o que, que, que você tem a dizer
4: sobre isso? Então, hoje eu não estou morto, então eu vim participar. Com a minha presença aqui no podcast Sobre esporte Desde moleque eu sempre joguei bola tava correndo atrás de uma bola Eu sempre fui ruim e é isso Acompanho o futebol mais do que jogo Beleza
1: análise que a gente vai fazer é porque acaba de acabar é, acaba de acabar, nossa isso foi é legal né, então acabou a, a rodada do campeonato brasileiro da série B agora há pouco com o Chapecoense tomando uma sarrafada do Ceará né, a gente tá na trigésima rodada do brasileiro a gente, opa, trigésima? não, trigésima tá na série B a da série A tá na
4: vigésima na sétima, desculpa, abri outra aba aqui. e uma correção, ela não acabou ainda, amanhã ela não tem acabou Paraná ainda porque
1: ainda tá no Paraná e Vasco no derivado de Brito É isso mesmo, vamos Paraná, vamos humilhar o Vasquinho É isso aí deixa eu falar uma coisa pra vocês fica falando muito do, do, do panorama do campeonato brasileiro em si a gente vai tentar abordar uma forma mais geral porque hoje, diferentemente do, de ontem espero não chegar uma hora de live a gente tentar ser um pouquinho mais rápido com isso e é o seguinte, pra vocês o resultado geral da tabela até o momento é justificável seja o líder, sejam os quatro primeiros, sejam até os seis primeiros porque o quinto e o sexto estão na pré-libertadores, correto, esse ano uh, seja os quatro que estão brigando para ser rebaixado e também a gente vai falar um pouquinho, depois é claro de vocês abordarem a pauta da Série A da Série B, da Série C e da Série D mas agora, falando da Série A é justificável todos os resultados da tabela até o momento? Eu acho que o a tabela é justa porque os times vêm desempenhando especialmente
0: o Palmeiras, que vem se destacando muito nesse retorno alguns times que realmente caíram de desempenho como o Flamengo, outros estão estão melhorando, mas ainda estão não na Degola, como o Ceará, como o América Mineiro, como o Corinthians. Eu acho que o resultado da tabela ele é justo, mas, por exemplo, nessa rodada a gente teve muitos erros de arbitragem. Esses erros de arbitragem então sim. Eles têm afetam um pouco o desempenho do campeonato. É isso
2: aí. É, eu também concordo com o, com o Anão também. Eu acho que, que o que mais está prejudicando, o prejudicando essa rodada foram um, os erros de arbitragem. né? Mas sempre destacar também a recaída, né? Uma, uma, uma uma pequena recaída que o São Paulo teve, não conseguiu fazer os resultados e o Flamengo também, eu acho que só os quatro primeiros mesmo pra, pra brigar por título de Real e na degola pra mim, eu acho que o Vasco só se salva porque o time do Vitória é pior do que o do Vasco
3: <risos> na minha opinião, eu acho que a galera aí falou é, corretamente né a questão do campeonato, que realmente o que os times mostram em campo tá refletindo na tabela, não tem um time tipo, jogando muito bem e acabando perdendo tá é que valente na minha opinião realmente eu acho que os quatro mesmo Palmeiras Internacional São Paulo e
1: Grêmio beleza então deixa eu Também perguntar concordo. então uma coisa mais rápida para você Ricardo que vai finalizar Ricardo já deu sua opinião e já fale o seguinte assim que você terminar os outros anões falam quem vai ser campeão quem vão ser os quatro para Libertadores quem vão ser os, o quinto e o sexto para pré-Libertadores e quem serão os quatro rebaixados esse ano
4: então sobre o título eu acho que fica com o Inter esse ano o Inter veio da Série B e está fazendo uma campanha excepcional magnífico, no Brasileirão. É eu acho que ele merece o título. Sobre os quatro primeiros, eu não falo o Inter em primeiro, mas segundo, terceiro e quarto... Vai ficar entre São Paulo, Palmeiras e Grêmio. E na Libertadores, pré ali, Flamengo e Atlético. O Cruzeiro. Então mantém eu aqui o acho... que já está. Então mantém aqui que já está. Até o momento. Troca ordem, mas, mas os times Cruzeiro, são os eu, mesmos Eu acredito que não consegue mais chegar lá. E os quadros. rebaixados sobre os que vão ser rebaixados. Paraná, já era. Meu Deus. O esporte tá, em tá triste. Tá com pé na cova. Eu acho que desses, a Chapecoense salva e o Vitória cai. O
1: Vitória cai? Alguém aí discorda de alguma das posições quanto ao título, quanto a libertadores, quanto a pré-libertadores e quanto ao rebaixamento? Ou todo mundo é, é a mesma ideia?
2: É, eu concordei principalmente na parte do, do Z4. É, eu acho que o Vitória vai cair sem dúvidas, porque tem um time ruim, mas consegue ser pior que o Vasco.
4: É, mas o Vasco tá fora do Z4. Não, o Vasco agora tá fora está fora do Z4. Ele joga contra o Paraná Pra tentar sair do Z4
1: Ele agora tá no Z4 eu Tô vendo aqui agora a tabela Ele precisa Ele precisa de um empate Pra sair do Z4 Hoje
3: Eu não acho Que o Vasco se salva E eu acho
0: Que o título fica com Inter.
3: No caso Eu acho que o, é, o, o Santos tem potencial Pra chegar Pra Libertadores. Pelo futebol Vem mostrando E a evolução Que o time teve Desde o começo
1: do campeonato pra cá Puta que pariu Mas o, o Santos tem 36, O Atlético tá 45 Os caras vão ter que tirar Ali uma vantagem enorme Uh, e o campeonato não que não seja impossível mas o campeonato ele vai entrar na sua fase de erradeira, e assim, o Santos ainda tem que passar o Cruzeiro também tem um ponto à frente uh, pra chegar justamente a uma pré libertadores eu, eu não confio muito nesse time do Santos não Algu é, sobre a, a, o posicionamento aí da galera, eu, eu acho que eu tenho só uma ressalva, eu também acho que o Inter vai ficar com o título tá com uma cara de ser internacional mesmo eu acho que o G4 ali completo assim com o Palmeiras o São Paulo agora quanto a Flamengo e Grêmio é, me corrija aí quem desse 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 g6 ainda tá na Libertadores o
2: Grêmio e o Palmeiras então eu
1: acho que o Flamengo, Flamengo que toma, toma essa quarta vaga do Grêmio é, eu... Eu acho e que o Flamengo começa. Que... A...
2: Eu tava pensando nisso agora, vendo a, a tabela também. Eu acho que o Flamengo pega essa vaga. Eu acho que fica do...
1: Internacional, Palmeiras, São Paulo, Flamengo. O Grêmio prega pré-Libertadores e o Atlético pega a última vaga da pré-Libertadores. E no Z4, a galera falou do Paraná. O Paraná não matematicamente ainda está rebaixado, mas já está com praticamente lá. Série B 2019. O esporte, uh, eu, eu acho que não é muito. Não é, ainda não é impossível a situação dele mas é muito complicada uh, talvez esteja com o pé lá também já, né depende muito do que eles jogam em casa eu, eu acho que o fator o principal do esporte é os jogos em casa e mesmo assim não, não vem dando muito certo, né, eu tô vendo aqui que eles só tem 6 seis, seis vitórias em 27 rodadas, ou seja, nem o fator campo já tá ajudando mais os caras, né, que geralmente é a motivação extra do esporte, e tem outra coisa também diferentemente do ano passado, não me lembro se eu tiver errado, é, eles não têm o jogador deles do ano passado, que é o Diego Souza, não era? O principal jogador deles Isso, no ano passado. Senhor. que hoje está no São Paulo. Isso. Uh, a Japecoense ela vem há anos, né, depois daquele desastre escapando do, do, do rebaixamento, mas é o tudo indica pra mim esse ano não escapa. A galera tá falando entre o time do Vasco e o time do Vitória. Olha só, eu acho que se o esporte se reencontrasse é, menos a, é menor a chance dele cair do que a da Chapecoense Porque eu acho que o esporte tem mais time do que a Chapecoense O Vasco provavelmente concordo, não cai concordo. O Vasco provavelmente não cai O Vitória cai e agora eu fico numa dúvida, será que o esporte tem fôlego suficiente para passar, por exemplo, o Ceará? Porque eu acho que é o seguinte, fica Paraná, Chapecoense, Vitória e aí essa última vaga fica ali entre Esporte, Vasco e Ceará. E eu acho que aí depende muito do esporte ter fôlego para conseguir passar o Ceará, que vai estar 6 pontos à frente do esporte e um ponto à frente do Vasco. Então eu colocaria meus 4 sim, Paraná, Esporte, Vitória e Ceará. Alguém aí discorda desse C4, cara? Por mais que eles tenham metido 3x1 hoje na Chapecoense. Eu acho que o Ceará
0: não cai. Acho que o Ceará se recupera e salva. Pois é.
3: Outra coisa que eu queria acrescentar no caso do, do esporte, que além de todo esse futebol que ele ser ridículo, triste, além disso tem uma crise da diretoria muito cruel dentro deles. Tipo, uh -huh. se vocês for verem em página de, de Nordeste, um torcedor de esporte falando que o diretor que tá lá, ele acaba com o time. Diretoria de Só é atrasado, tá, como é? É diretoria de Carrey?
1: A gente se dá pra falar disso, porra. Porra, diretoria de Carrey, cara, é isso que tá rolando no esporte? É isso mesmo? Enfim. Minhas
2: dúvidas, viu? Olha, o, a decadência do esporte já vem há um, há um bom tempo, né? Ainda mais com as perdas do final do ano passado. Pra esse ano, o principal jogador, tipo Diego Souza. Como você mesmo falou, eles não estão fazendo mais o, o fator campo como um, uma ajuda. Então eu acho muito difícil o esporte escapar, mas eu concordo com você na parte que você disse que eu acho que se o esporte engrenar agora com o Milton Mendes se não me engano, novo técnico Sim. eu acho que passa e o Ceará cai você
1: sabe porque eu falo sobre essa, esse novo fôlego? porque o Palmeiras tem uma coisa interessante com a troca do técnico a chegada do Filipão, hoje eles estão numa uma posição de destaque, então o fator troca de técnico algumas vezes dá muito errado outras vezes dá muito certo, como o caso do esporte é desesperador talvez eles tenham muito mais a ganhar do que a perder porque afinal de contas já estão praticamente no fundo do poço né? então isso talvez possa dar um fôlego a mais é justamente isso que eu ia perguntar para vocês, a troca de técnico no meio do campeonato é matematicamente provado que não dá certo. Porém, o Palmeiras foge a estatística. É, isso, isso é uma, uma, uma situação muito atípica, ainda mais que tratando de futebol brasileiro, né? É, eu queria falar um pouquinho mais do, do, dos outros times que estão fora ali, que não estão lutando por nada, digamos assim, daquela linha ali que vai, sei lá, do América Mineiro, 13o, subindo ali por Botafogo, Atlético Paranaense, Fluminense, Corinthians, Santos, Cruzeiro. É a hora, tipo, ó, com exceção do. Eu acho que o Cruzeiro ainda tá jogando a Libertadores, não tá? Ainda tem o um jogo de volta? Sim, sim, tem, um... sim, tem. Um... Então, com exceção do Cruzeiro, esses outros times aí que. Eles estão jogando a Libertadores ou só só americana, esses citados? Falando... Só estão só americana. Só só americana, America. né? É a hora, é a hora de Brasil. já pensar no planejamento de 2019 ou não a Sul-Americana realmente é importante, precisa ganhar pra ir pra Libertadores o Corinthians vai, da, vai jogar a final da Copa do Brasil, correto?
4: Correto.
1: É. Então, ainda e tem o, o Corinthians ainda joga com o Cruzeiro e o Corinthians ainda tem a Copa do Brasil diferentemente de Santos, de Fluminense de atlético Paranaense, de Botafogo e de América Mineiro. é a hora já de pensar em 2019 pra esses times e caro, quando a gente for falar de Copa do Brasil a gente separa um pouquinho, aí vocês falam Falando do Corinthians e Cruzeiro, mas esses outros times, Santos, Fluminense, Atlético Paranaense, Botafogo e América Mineiro, já é hora de pensar em 2019?
0: Eu acho que, principalmente o Santos, ele tem que pensar em 2018 primeiro, né? Que
2: uhum.
0: ainda tem um resto de ano e a, e a crise, principalmente administrativa
1: no Santos, ela é ela é ridícula e muito, e muito agravada. Ok, então. Engraçado que o Fluminense com esses anos, eu não sei se vocês concordam, vem perdendo muita força, principalmente pela questão do poderio financeiro e de compra. Depois da saída da, da, da Unimed e outras coisas, vem se tornando um figurante. Um, claramente um figurante uh, assim como o Botafogo também se tornou figurante há alguns anos. Isso não é, reforça a, a, a ideia de que uma boa gestão... É, por exemplo, eu estou vendo alguns outros times aqui, Aqui, é, os times que estão na ponta Não são nenhum é, caso de excelência em gestão Tudo bem, o Palmeiras tem uma boa gestão O São Paulo tem uma boa gestão, assim como Todos os times de São Paulo Já os times do Rio, eles têm uma, uma, uma Gestão e uma dívida muito, é, muito Chega a ser até absurdo né, e tudo mais. Eles conseguem contratar muito mais Pelo nome que eles, do time que eles têm Do que propriamente pela, pela, pela Como é que se diz? Pela uh, questão financeira Você acha que isso não atrapalha o futebol Carioca a longo tempo? Porque, por exemplo Hoje o Botafogo Fluminense está no mesmo Matamar de Atlético Paranaense, de Bahia, de Ceará, que são times grandes também, mas não são aqueles gigantes brasileiros, por exemplo, que a gente vê estampado na televisão a todo momento, como são os outros cariofos. Isso é um no futuro desses times? Ah,
2: porque eu, eu ao meu ver, eu acho que, tirando o Flamengo, o Botafogo, o Dominense e o Vasco, eles entram... É, no ano para jogar um, um. No máximo ganhar uma, um Campeonato Carioca, passar Guanabara, correr por fora uma vaga na Libertadores, no máximo, isso. Eu acho que o grande nome do Rio que salva o Rio ainda é o Flamengo. Agora vai que eles ficaram.
1: Mas o, 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 o Flamengo ele salva pela questão financeira? Porque, por exemplo, foram muitos contratações esse ano.
2: Eu acho que sim. Tanto financeiro e nome é muito forte. O futebol ah, do Flamengo. Flamengo é muito mais forte que o. Acho que se botar o Botafogo, Fluminense, o Fluminense e o Vasco junto. Porque o Vasco tem. É, é vergonhosa o que a administração do Vasco está passando. Talvez, Botafogo, ta, talvez vocês também.
1: concordem com a afirmação de que o Vasco seja o segundo time do Rio, porém mal administrado. Seria isso? Eu concordo. O Flamengo seria o primeiro, discordo. o Vasco seria o segundo O Fluminense o terceiro, o Botafogo em quarto Mas as administrações fazem com que Por exemplo, o Fluminense consiga ter Um elenco melhor do que o Vasco, seria isso? Isso, eu, eu, é. eu vejo para esse ponto Entendo.
4: No meu ponto O Fluminense é o segundo do Rio o Fluminense no do Vasco segundo terceiro.
1: do Rio <risos> Olha, é, pelo, pelo atual histórico assim, De títulos, eu talvez também colocaria O Fluminense como o segundo Do, do, do Rio, porque eu acho que De 2010 pra cá, eles ganharam é, Alguns títulos nacionais, não ganharam? Alguém me corrija se eu tiver errado né? Né? Dois brasileiros. Ganharam dois brasileiros Então eles, eles, são, eles têm uma força Muito grande ainda, recente no, no, Nos últimos anos, que claro, foi perdida Com a saída da Unimed e toda aquela questão da, da gestão, mas hoje, pra gente finalizar A série A aqui, fala-se muito muito do, main, do o mainstream da Série A talvez seja o futebol carioca e o paulista. Está provado, tá comprovado que há anos o futebol paulista está há, há anos luz à frente do futebol carioca. Mas o que eu queria saber da opinião de vocês é abaixo do futebol paulista quem seria essa segunda força? seria os times do Rio Grande do Sul? Porque, por exemplo, o Inter e o Grêmio sempre vêm de apesar de o Inter ter sido rebaixado sempre vêm de, uma, de uma, regu, uma regularidade muito grande. Então, quem é o, a segunda força Hoje do futebol brasileiro ainda é o carioca É o mineiro ou
0: é o gaúcho eu, Olha realmente, Eu acho que, o, que depois do Paulista Os mineiros são fortes Para o título recente, né? Porque uhum. no Rio Grande do Sul você tem praticamente o Grêmio Com títulos recentes nesse, nesse recorte Dessa década
2: uhum. é, Eu também concordo, acho que o Cruzeiro E o Atlético Mineiro tem demonstrado Um bom futebol Até chegar a brigar por, por títulos Então acho que estão na frente, estão em segundo lugar depois do
4: Paulista. Também concordo que o Mineiro, inclusive, tem o um América que foi campeão da Série B ano passado. Grande que tá América. ali tranquilo na tabela, mas essa vaga, ela oscila bastante, porque de volta e meia o Gaúcho está indo bem e ocupa essa vaga. Beleza. E esse ano, Inter e Grêmio estão lá no topo. Concordo, Sim, concordo. Rapaziada, só para... Fechando agora
1: o assunto Série A indo para a Série B e a Série B, a gente fala numa pautazinha mais curtinha. Tinha. É, eu tô vendo aqui o, o, na série B o Fortaleza liderando de ponta a ponta e, e eu acho que estão liderando desde a quarta rodada, não é isso? Isso, desde a quarta rodada. É isso. Desde a quarta rodada, alguma dúvida de que o Fortaleza não sobe e mais alguma dúvida de além de subir, eles não ainda não serão campeão da série B? Muito, muito improvável eles perderem esse título. É, eu improvável também muito. acho.
2: Também acho que o tá fazendo
1: um belo. E, e isso é o mais interessante. Pou, pouca gente sabe, por exemplo, o Rogério Senho começou esse ano é, e eles vieram aqui em Brasília. Brasil, eles fizeram amistosos contra o Gama, eles meteram 2x0 no Gama, eu falei assim, pô, mas não é lá um grande resultado, é amistoso, tudo mais, vim aqui meter 2x0 no Gama, que nem divisão tem, tudo mais, isso aqui. tinha os caras muito limitados, aí você vê de repente, de uma hora para outra, uma, uma ascensão muito absurda depois do Campeonato Cearense, eu não sei como é que foi o estadual de vocês, quem foi que levou isso foi o Ceará, foi o Fortaleza, foi, mas na é, Série é, B é, os é, caras, é, é, foi Ceará, os caras de ponta a ponta na Série B praticamente lideraram e ao que tudo, tudo, tudo indica serão campeões, a minha dúvida é, quem vão ser os quatro que vão estar figurando na, na, na Série A ano que vem, e quando eu digo figurando porque eu não vejo mais a Série B hoje com um, um, um time que suba com exceção do Inter agora, mas porque o Inter é um time grande, com um time que suba e consiga é, já no, no, no ano seguinte manter um padrão de chegar uma Libertadores tudo bem, alguns chegam a Sul-Americana e tudo mais, conseguem fazer uma boa campanha, mas, por exemplo aqui a gente tem o Goiás em segundo o CSA de Alagoas em terceiro e o Havaí em quarto, ali brigando ali ainda empatado com o Havaí, nós temos o Guarani, temos o Atlético Goianiense em sexto, e uma surpresa para mim, o Vila Nova, que para mim uh, começou bem pra caralho a Série B, hoje é o sétimo lugar, uh, não sei se houve uma irregularidade por parte do time, correndo muito por fora, e quando eu digo muito por fora mesmo, que vai ali do Londrina, passando pelo Pinerense... Até o Curitiba com 40,5 a menos que o Havaí, provavelmente esses não devem chegar, devem ficar mesmo só até ali, até o Havaí. Quem vocês acham que sobem junto com
4: Fortaleza esse ano, ao que tudo indica? Então, eu acho que sobe Fortaleza, Goiás, Guarani e Atlético Goianiense.
1: Guarani e Atlético Goianiense, mas por que o Atlético Goianiense não o Vila, por exemplo? Eu acho o elenco
4: do Vila melhor para o Atlético Goianiense. É, eu não conheço o Vila Nova
1: é, é, eles, eles foram muito bem Na Série B e aí de uma hora pra outra Desandou lá, eles, se eu bem me engano Eles ganharam o, o, Eu não sei se foram os dois clássicos com o Goiás Mas eu acho que o último, eles meteram três Foi o último ou foi o primeiro da Série B Eles meteram três no Goiás, inclusive entrou uma crise No Goiás, de uma hora pra outra o Goiás Se transformou e virou um outro time, provavelmente isso deve ter Acontecido no primeiro turno, porque os caras Estão muito bem no Goiás agora e provavelmente Também deve ser um dos times que suba Alguém que difere muito dessa lista que tá agora aí, dos quadros, Fortaleza, Goiás CSA e Havaí
2: então, eu acredito que saia o CSA e por fora o Guarani consiga uma vaga lembrando que o CSA eu tem problema de o... elenco lembrando que o CSA a... tem é, problema então. eu tiraria também o Havaí e colocaria o Atlético Goianiense o Atlético mas Goianiense. uma coisa que me chamou muita atenção nessa série B foi o desempenho do coletivo. eu pensei que ia ser Frato, muito melhor eu, ia estar brigando eu também os... achei os quadros, eu fiquei surpreso
4: Fiquei surpreso com a ponte preta.
2: <risos> a ponte, ponte também é verdade. É, é verdade, é verdade. É verdade. Caiu muito. É e para vocês tempo tempo. verem do outro
1: lado da tabela, quem caiu é o Boa, nenhuma surpresa. Um time para mim, entre aspas, in inexpressivo. O Sampaio Correia talvez uh, não fosse nenhuma surpresa, porque o futebol maranhense não tem uma grande tradição, e, e a tendência era essa mesmo: ter uma hype e depois começar a cair pela falta de investimento financeiro. A minha surpresa é o Pai Sandu, que está na zona, e eu, eu não achei achava que eles é, perderiam o padrão, porque se eu bem me engano, acho que ano passado eles foram campeão da Copa Verde em cima, não lembro de quem foi e aí entre esse ano com o time medíocre, que já tá ali, e o CRB porque eu acho que o CRB, se eu não me engano ele ano passado tinha acabado de voltar da Série C, aí ali na porta nós temos o Juventude, que pra mim não deve cair o Brasil de Pelotas, que pra mim não deve cair o São Bento não deve cair, eu acho que os quatro que vão cair pra Série C provavelmente sejam esses mesmos, CRB, Paysandu, Sampaio e Boa Esporte. Algum de vocês mudaram. Alguma coisa hein? Não, aquele hum,
2: não. Eu concordo plenamente. Olha, ano que vem concordo.
1: na Série B, só pra fechar. A Triste
4: é, é, pro pai Sandu, mas concorda.
1: <risos> série C, só pra fechar. Ano que vem a gente vai ter a presença do Operário, que fez uma campanha magnífica. Me corrija um seu estreado. O Operário saiu da Série D pra Série C e agora da Série C pra Série B. A gente ainda vai ter a presença de Bragantino, que volta à Série B depois de algum, de um, desse ato aí de um tempinho. O Coiabá aquele que está voltando na série B, ele está voltando, não é? Um pouquinho? Não, peraí. Era outro representante de Mato Grosso que jogava Série B? Novo.
0: Eu não sei, eu acho que, se eu não me engano... Eu Cuiabá. acho que era o Luverdense, eu sei, acho que era o Luverdense que jogava a
1: Série B. Mas o Cuiabá. Cuiabá eu não lembro se ele jogava a Série B. E a gente tem a volta, depois de anos, do saudoso Botafogo de Ribeirão Preto. Aliás, o Botafogo de Ribeirão Preto, eu lembro muito bem deles, porque eles caíram junto com o Gama da Série B pra Série C em 2000 e 2008. Rapaz, aí foi queda pra Série C, Série D, e aí o Gama jogou com eles na Série D no ano retrasado, eu acho, nem lembro qual foi uma que eles subiram aí de volta pra ser Meu irmão, eu lembro muito bem do Botafogo. Botafogo me traz boas lembranças como Gamentos, porque Botafogo e Gama é título na certa pro Gama, é certo pelos tempos atuais que o Gama vai de uma pior. E na Série D a gente tem ali a subida do incrível Ferroviário de, do Ceará, né, aí tentando voltar aos tempos é, áureos dele, né, no São José, do Rio Grande do Sul, demonstrando um pouco da força do futebol gaúcho. O Imperatriz do Maranhão vai fazer companhia ao seu conterrâneo Sampaio Correa na série C ano que vem. E o 13 da Paraíba. Eu, eu acho que. Eu, aí eu não sei se seria o único representante da Série C da Paraíba, porque eu acho que o Botafogo também tá jogando. Me corrija se eu estiver errado ano que vem. Enfim, esse é o panorama geral do Campeonato Brasileiro. Ah, não isso, Última coisa para fechar o Campeonato Brasileiro deveria a gente ir para Copa do Brasil e Libertadores? A atual forma de todas as séries do Brasileirão está no, está legal ou alguma coisa deveria mudar?
3: Eu acho que deveria mudar para ser todas todas as séries série 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 padronizadas. Igual, tipo, porque C D tem essa diferença de ser começar como as tabelas e tal é quatro se classificam de duas tabelas uhum. e vão para mata-mata aqui por um que depende de dois jogos os times dependendo do que eles fizerem no resto do campeonato uhum. que aconteceu com Fortaleza por oito anos e a maioria dos anos e eles são mata
1: bem assim é, eu, eu vi, por exemplo aqui no, em Brasília a gente teve o brasileiro jogando na Série D e pelo terceiro ano seguido caindo nas oitavas de final e o time dos caras com a melhor campanha da primeira fase porra, é muito injusto velho quando você faz a melhor campanha da primeira fase e por causa de dois jogos você ser eliminado então eu também concordo com Nossa, essa é questão aí do, do, do da, da, das tabelas serem padronizadas você vê isso no futebol europeu com todos os campeonatos, tudo bem que há um gasto muito grande, mas porra, a CBF hoje é milionária, cara. Eu acho que não, não, não custa, por exemplo, não precisa fazer um mata-mata é, em si, mas por exemplo, a fórmula da Série C é muito mais honesta, muito mais justa do que a da Série D. A Série C você tem dois grupos, acho que de 10, nas quais todo mundo joga contra todo mundo, se classifica os quatro pro, quadra, pro acho que é quadrangular final, não é, é uma, umas oitavas de final, não, não, as quartas de final, e Alô. através disso você vai afunilando, mas agora na Série D é muito difícil você conseguir chegar até as semifinais, então... É, é, não surpreendentemente O operário subiu da, C pra, da D para C E da C para B Porque o time que tem condição de subir Da Série D para Série C No outro ano se manter o elenco Tem plenas condições de manter o, o, o nível pra ir subir pra, da Série C para Série D Porque, poxa, ninguém tem dinheiro Nessas séries, não são clubes Que têm alguma expressividade financeiramente Falando Enfim, Brasileirão, a gente tinha falar isso aí Alguma consideração de vocês?
2: Hum, acho que não, para mim não, eu, eu
1: só queria lembrar
0: que se o Internacional for campeão da Série A, ele vai ser o primeiro clube vindo da Série B a ganhar o Campeonato Brasileiro e ele já é o me melhor desempenho de um time vindo da Série B na Série A. Pois é. Galera, Copa do
1: Brasil. Quem é o favorito e por quê? Corinthians. O favorito é o Cruzeiro. Cruzeiro.
2: Só eu acho, acho que de, de é, time o Cruzeiro, mas eu acho que esse fator do Corinthians jogar o segundo jogo em casa pode ter um peso muito grande. Beleza, mas fator
4: é... Libertadores para o Cruzeiro.
1: Um dos, um dos, um dos do, 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 das vantagens do Corinthians é o fator casa no segundo jogo. É, hoje a gente tem uma, tem uma. Tem... Talvez para o Corinthians esse fator tenha pegado um pouquinho, é, seja um pouco mais uh, incisivo, porque realmente para eles conta muito esse fator casa, uh, entre outras coisas, mas... Outros. O, o, o que vocês. Outros fatores que realmente levam a crer que o Corinthians é mais
3: favorito do que o Cruzeiro ou que o Cruzeiro seja mais favorito do que o Corinthians? No caso do Cruzeiro, eu acho que ele é favorito. Somente o carro do Elenco. O além do Cruzeiro é muito mais qualificado do Só que tem Corinthians Embora um os dois times sejam parecidos. A, a Libertadores. Porque... O jogo do Cruzeiro vem
1: antes ou depois da final? É do... quinta
2: tá agora o jogo do Cruzeiro da... da Libertadores. Da
1: Libertadores. Então vem antes da Copa do Brasil, correto? Isso, isso. isso. Então vocês não acham que que, numa eventual passagem de fase do Cruzeiro na Libertadores, o time uh, venha um pouco menos é, visando a final do Copa do Brasil porque, por exemplo, uma derrota pro Boca pode diminuir a moral e, consequentemente, o Corinthians levar isso como uma vantagem psicológica. Mas, em caso contrário, uma eventual vitória do, 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 do Cruzeiro pode tanto fazer com que eles foquem mais na Libertadores, como podem ser uma motivação a mais para vingar e ganhar um segundo título. Então a Libertadores influencia diretamente ou indiretamente no elenco do Cruzeiro para a final da Copa do Brasil? Pois é. sim, também acho
2: diretamente. Beleza, então a gente. A, a, mas,
1: eu também acho que o Corinthians seja favorito
4: para a final da Copa do Brasil justamente por esse fator Libertadores. É, mas o Cruzeiro na Libertadores não está muito bem. A, a, situação é é ele, a situação é delicada. A situação é delicada. Então ou ele vai com tudo para se si do Boca e vem mais fraco contra o Corinthians. Ainda tem o brasileiro no meio Pode. da semana. Eu, eu iria com tudo para cima do Boca, porque pois. o Boca fora da Argentina não é o
1: mesmo Boca na Argentina.
2: É, é totalmente o do clube dele. Só que eu acho que é uma diferença grande com, com os argentinos, os, os uruguaios, chilenos, tem diferente dos times brasileiros, é que eles conseguem se comportar jogando fora de casa muito bem. Uhum. Então eu acho que vai ser um. O um Cruzeiro tem que entrar com, com sangue no olho para tentar reverter, que eu acho muito difícil. E sobre o fator da Copa do Brasil, eu acho que pesa pro Corinthians um, um lado é a premiação da Copa do Brasil, que é muito alta. Se então eu não me engano, 60 milhões.
1: Uhum. Enfim, então esse é o panorama do que a gente deixa do futebol nacional aí, faltou alguma coisa, Copa do Brasil Libertadores, brasileiros tanto da Série A até a Série D, a gente entra agora na, na abertura na reabertura assim da temporada é, europeia, a gente tem ali o início da Liga Europa a gente tem o início da Liga dos Campeões e a gente tem ali, a, o início das principais ligas uh, eu confesso que não, não tenho acompanhado uh, os outros campeonatos a não ser o inglês, porque o inglês talvez o hoje seja a maior vis visibilidade uh, até mais do que o espanhol eu, 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 eu confesso que eu vou procurar alguma coisa no, no site, em algum site de esporte, por exemplo, e você tem muito mais destaques do futebol em inglês, por exemplo a, a tabela atual agora a gente vê o Manchester City ali em primeiro lugar, com o Liverpool empatado em segundo o Chelsea em terceiro e o Tottenham em quarto aí ali brigando por fora a gente tem o Arsenal Watford, lá e assim por diante a grande decepção do campeonato inglês, como sempre no início do campeonato, é a unanimidade, pra, não sei se é unanimidade pra vocês. É o Manchester City que ontem, mais uma vez, é, o dá uma sapatada do West é.
2: Nossa, é o United de... O desempenho caiu muito, muito Culpa do Mourinho Chegou, ou não? Chega, ele tá em décimo colocado Com 10 pontos Culpa do Mourinho ou não? não Essa é a pergunta muita que eu chato. deixo pra vocês Olha, esse Ele já acabou já brigando com o Pogba Tem jogador que não gosta dele lá Não sei não, era um técnico que achava Que ia dar certo, mas... Fator histórico
1: do Vira. United Depois da saída de Sir Alex Ferguson Não teve um técnico Um técnico que mantesse A regularidade no clube vocês concordam com essa afirmação? Com concordo semelhante. teve certeza. um que ganhou uma Liga Europa? foi o Mourinho? ah, eu acho que não. não, ele não ganhou, ele chegou na final, correto? ele chegou na final. Eu acho que ele não ganhou. chegou na final. é muito pouco para um time do porte do Manchester United que há algum tempo atrás era avaliado como o time mais rico do planeta, inclusive desbancando o Real Madrid. eu não lembro onde foi que eu vi isso, mas eu vi isso. tinha a marca mais valiosa do do, do mundo, Manchester United. a gente vê um time que que tá na frente, tá abaixo de toma sapatada do West Ham, Que por exemplo, uh, tá bem abaixo atrás na, na tabela deles. Tem um elenco bem mais modesto. Por exemplo, tá atrás de um time do, do Balnemor se eu bem me engano, é... ele veio da série B dessa temporada ou da passada? Foi da passada. Eu não me
2: recordo, mas eu acho que é da passada. Eu acho que foi da passada. Atrás só do Wolverhampton, atrás
1: do... atrás do Wolverhampton, então assim, atrás do Watford, que perdeu o principal jogado deles essa temporada, que era o Richardson. então a gente vê que assim, uh, há, um, há um, 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 des... um como é que eu vou dizer? O Manchester não consegue impor aquilo que é o Manchester hoje. Em contrapartida, olha só, o Everton vinha muito mal. Tchau oh. No campeonato inglês Eu tô vendo aqui que a última rodada Eles meteram 3x0 no Fulham Que não é um time expressivo Mas já, é, já indica sinais de recuperação Isso é importante porque O campeonato inglês é aquele tipo de campeonato Que aqueles 4 ou 5 Que lideram dificilmente vão dar bobeira No início do campeonato E vão se disparar do pelotão mais de trás Então você sempre vai ter ali 5 ou 6 clubes que vão brigar Pela Liga dos Campeões E o resto meio que vai se contentar com Miguel. E nem Liga Europa pega, né? Porque, se eu bem me engano, acho que. Deixa eu ver aqui. Só os quatro vão para a Liga dos Campeões e só o quinto pega a Liga Europa. Então, meio que as outras classificações ficam dependentes da FA Cup e da Copa da Inglaterra. Alguma coisa assim, se eu bem me engano. Aí o que, que acontece? A gente tem um panorama geral, nenhuma né? surpresa, talvez a única decepção realmente seja o Manchester United quando a gente olha os 5 da frente ali da tabela. É, alguma consideração sobre o campeonato inglês para a gente passar para o próximo?
4: Só uma consideração para o United Ele conquistou a Liga Europa Com o Mourinho, Mourinho Ganhando do Ajax de 2 a 0 Em 2017
1: É exatamente isso que eu estava tentando lembrar Ainda assim é muito pouco Para um time do porte do Manchester United Porque Liga Europa, a gente vê aquela Não é um desprezo Porque hoje os clubes valorizam muito mais do que há algum tempo atrás Mas a Liga Europa Hoje, o título da Liga Europa Não tem nem o peso de um campeonato Nacional, por exemplo, entre ser campeão inglês e ser campeão da Liga Europa eu, eu acho, na minha opinião que os times ingleses preferem muito mais ser campeão inglês, a, a valorização Concordo. é maior o, o prêmio em si é maior a importância Concordo. disso pro, pro clube é maior, finalizando um pouquinho o campeonato inglês, indo agora pro espanhol falando de Real Madrid e Barcelona fica até chato, né, porque não interessa que ano a gente esteja, sempre quem vai estar tá de ponta nessa tabela ali é sempre Barcelona e Real Madrid enfim, em terceiro, correndo por fora, a gente tem o Sevilla, em quarto o Atlético de Madrid, em quinto o Betis e em sexto Alavés uma eu não sei se vocês vão assistem acompanhando o campeonato espanhol, eu posso muito de ver o Valencia, o Valencia há anos é uma decepção muito grande, embora tenha ganhado no sábado do Real Sociedade. mas eu pego a tabela e eu vejo eles em 11º, o Valencia hoje, eu acho que no campeonato espanhol seria o Manchester United do campeonato inglês, eu acho que o Valencia estaria nesse mesmo patamar tem nome, é um grande clube porém hoje se adequa ali a ser a quinta força espanhol atrás de Barcelona, Real Madrid Sevilha e Atlético de Madrid ali meio que pau a pau com Betis, digamos assim é, o que vocês têm de consideração do Campeonato Espanhol? É um campeonato que, como a gente sabe, é um campeonato de dois times. Concordam com isso?
2: Concordo, acho que Bom, o único ainda que corre por trás, eu nem falaria o Sevilla. Acho que o terceiro que vem aí pra mim é o Atlético de Madrid que pode ah, correr por sim. trás.
4: Uhum.
1: Finalista de chama Mas eu fiquei títulos eu europeus. Gostaria,
4: gostaria de mencionar. O que aconteceu na penúltima rodada, no qual o Real tomou um sacode do Sevilla de 3x0. É verdade. E o Barcelona perdeu para o Lanterna.
1: Não só perdeu pro Lanterna, como sábado empatou com o Atlético de Bilbao. Ou seja, um é péssimo resultado em casa, no Campo Novo. Enfim, uh, talvez uh, esse, esse, esse domínio do, do futebol espanhol por parte dos dois. É, algumas vezes a gente vê alguma surpresa Eu lembro de uma temporada Alguma temporada atrás, onde o um Atlético brigou Pau a pau com o Barcelona, pelo título espanhol Deixou escapar ali nas últimas rodadas E tal, mas é, Se torna chato acompanhar o futebol espanhol Justamente por essas, que, por essas E outras questões É um futebol muito Fechado assim como o alemão também é, porque você assim, É engraçado que o espanhol é de dois times, o alemão talvez seja de um, né? a Borussia Dortmund, é, mas o Borussia Dortmund hoje já não é o Borussia Dortmund de anos atrás. É, hoje, o Bayer, ele reina muito absoluto, por exemplo, no Campeonato Alemão. Deixa eu dar uma olhada aqui na tabela só para confirmar mesmo como é que tá. Oh, o Borussia hoje é o líder. O Borussia hoje é o líder. Oh, o grande problema do Borussia, que é hoje, sim, o segundo time da, da Alemanha, é, é manter toda a regularidade. Porque o Bayern tem sempre aquilo, né, de... O, o jogador se destaca... O jogador vai parar no Bayern. O Bayern é um time muito poderoso, é, tanto em influência quanto em recursos financeiros. Oh, o, 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 te, o terceiro lugar hoje no campeonato alemão é o Hertha Berlim. Uh, o Hertha Berlim, alguns anos atrás estava jogando série B alemão porque eles tiveram uma, um problema uh, de gerenciamento, de administração do clube, perdeu vários jogadores importantes. E hoje se reencontra e se reencontra muito bem, né, é, com essa terceira colocação. Em quarto a gente tem o Borussia Mönchengladbach, em quinto Werder Bremen, em sexto Red Bull Leipzig. E aí você talvez como maior decepção do campeonato alemão atualmente, e o Schalke 04 na zona de relaxamento. Mesmo Schalke que há alguns anos atrás jogava a final da Liga dos Campeões, me corrijam se eu estiver errado. Sim. Então é uma é uma é de uma eu acho que no futebol europeu é, você manter um padrão de qualidade é muito mais difícil do que no brasileiro no brasileiro quando você ganha um brasileiro um campeonato nacional você consegue manter nem que seja a pegada para o próximo ano de você ter um elenco competitivo, salvo raríssimas edições que alguns manche que é normal em alguns casos, mas assim no no europeu não importa se você mantenha o mesmo elenco parece que os times se readaptam, se reestruturam, se estudam para conseguir uma um, 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 um... Contra, contra, counterar, digamos assim, contrariar o elenco do, que, do, grande, favor, do can, grande campeão na outra temporada. bom exemplo disso é o Leicester, né? Que foi campeão em inglês e não conseguiu manter a pegada. E mesmo assim, hoje é muito capenga mesmo. Hoje eu vou abrindo aqui a tabela do campeonato inglês, vendo que eles estão muito bem, até à é, frente do United, ali na, entre os 7, 8 primeiros. Mas alguma consideração entre esse grande favoritismo quando a gente fala de futebol alemão com o Bayern, quando a gente fala de futebol francês? Com o Paris Saint-Germain, que é o que a gente vai falar agora E quando a gente fala de futebol espanhol Quando a gente fala de Real e Barça
2: Olha, eu acho que assim O, o campeonato que tem que não põe, Acho que o campeonato francês que, que só tem um time pra mim Não consigo ver nenhum outro time chegando Ao patamar do Paris é... São oito pontos de vantagem um, segundo também... atualmente é, é muita diferença. Eu acho. Eu até pensava que depois da Champions League o Neymar poderia vir pro, pro Real, como o Real teve a, per a perca do Cristiano Ronaldo e substituiu com o Mariano. Uhum. Mas eu acho que O Paris ainda vai reinar por, por um bom tempo, hein, esse time milionário que eles têm. Acho que não vejo nenhum time para chegar perto. O, o alemão. Eu também sempre acho que, ó, por mais que o Bayern esteja segundo um ponto de diferença com o Borussia, acho que a, a força do Bayern é muito maior. Eu acho que uma força boa do, do Borussia é, é a torcida, o campo torcida.
1: Uhum.
2: É, porque você vê que não tem jogadores tão ruins. Tem o Marco Reus, é, tem o, aquele que veio do, do Bayern de Munique, que é da, da seleção alemã. Götze. É o Götze. Isso, o Mário Götze. Então, mas não consegue bater a força. É, quem se sobrepõe muito é o Bayern mesmo.
1: Concordo. Enfim, é, eu vou dar uma parada. Eu também
2: acho, eu acho que também o campeonato italiano também. Sim, né? sim. Eu ia eu
1: dar uma parada. É campeonato... Eu ia dar uma parada justamente para voltar com o campeonato italiano, com o campeonato português até para a gente comparar o italiano com o português, porque são campeonatos de três times a gente pode dizer, né, um pouco mais acirrados do que os outros. A gente volta com a Liga dos Campeões, mas antes. De Deixa eu só dar uma lida aqui no, no, nos comentários. Pô, Campeonato Brasileiro é Fezes. Até a próxima. Então até a próxima, cara.
3: Não sei quem é você. Beleza.
1: O Cruzeiro está devendo para o elenco que tem, né? Uh, eu não acho, cara. Eu acho que eles estão indo até muito bem. Final da Copa do Brasil. Pegaram um adversário que é casca grossa no, na, na Libertadores. Ainda tem o Campeonato Nacional. Uh, Atlético surpreende. Atlético Mineiro ou Goianiense, porque eu acho que a gente falou do Série B. Pode ser que seja o Atlético Mineiro. Pode ser. Ah, tu filho da puta. Quem é que tá falando sou eu. Ricardo, Vinícius e Dois Pedrinho. É isso aí. Já responderam agora com a voz carioca voz carioca é tu, Ricardo? Acho
4: que é você, cara Eu não sou carioca, não, pô Não me então, xinga é
1: que é que é? Glória a Deus, aí, eu não sei para pela voz Vasco é mundial Obrigado. esse ano, rapaz, sempre acreditei É sim, senhor é, nem, nem futebol de botão, só não for, né Só deixei, meu amei, estarei me retirando um gosto de futebol Mas é isso aí, Toninho, nós te amamos E provavelmente você estará aí no episódio de música Vocês acham que o futebol brasileiro já deixou de ser referência Para o futebol mundial? Sim, claro Com certeza, todas as é alternativas aí, acima né? Já não, já não exportamos tantos jogadores e os campeonatos nacionais não tem a menor notoriedade lá no exterior. A gente até exporta muito jogador, mas muito jogador imaturo, na minha opinião. Não sei se a galera concorda.
0: Tá mudo? E a galera gosta de assistir esse
1: de É, tá mudo. Não sei pra quem tá mudo, se todo mundo tá ouvindo, mas tudo bem. Segunda força igual a Gaúcha, entancava essa voz. Mito Bolsonaro aí. Caralho, eu não sei imitar o Bolsonaro, eu acho que eu sei imitar... Puta merda, velho. Não se tá nem o craque neto, velho. Ah, foda-se, eu vou dever isso aí pra vocês, velho. Padrão da série C em todos os campeonatos. Menino, série A. É, eu acho que também é um. Eu acho que é justo o padrão da série C, como eu falei. Dois grupos de 10. E. E. Com, as, com quatro melhores classificados fazendo as oitavas. As oitavas, não, desculpa, as quartas. Com essa voizinha, pensei que era o Minerva na live, não sei quem é Minerva, beleza. É, vamos falar de campeonato inglês, acabamos de falar uh, mas pode ter mas, historicamente, entre outras coisas a gente pode fazer uma live só falando sobre ele um dia, porque eu acho muito interessante pelo ideia do hooliganismo todas aquelas questões que nasceram no campeonato inglês vocês acham que a arbitragem está favorecendo muito internacional, Esses são de competência mesmo Aí, não, o, arbitra... o erro da arbitragem prejudica todos, cara. Isso aí é conversa fiada. Campeonato inglês só no podcast da Little Panela of Paraná, Urânio Poça, é isso aí mesmo. Premier League é melhor que Brasileirão, pô. É, é em qualidade técnica é, hein? É. É, Ezequiel, é, o evento que o Ezequiel tá, tá pedindo para divulgar é Noite Proibida, 19 de outubro, Vila Valquer, eu acho que é Valqueire ou é Valquer, no RJ. É isso aí, a gente leu todos os comentários, agora e a gente volta para falar de campeonato italiano e campeonato português. Historicamente, são campeonatos que são sim, bom, é, bem decisivos. Uh, que tem uma boa quantidade de clubes Que lutam pelo título Em relação aos outros campeonatos europeus Deixando bem claro tá Porque você pega ali o campeonato português tem vai ver o Sporting, o Porto E o Benfica lutando pelo título Em comparação lá no italiano O Milan hoje vai mal das pernas O Inter vai muito pior ainda das pernas Aliás, eu acho que os dois estão Deixa eu dar uma olhada aqui no campeonato italiano Deixa eu ver O Milan está em décimo
4: tempo. Muito bom, e o Milan. Inter está em quarto
1: o Inter talvez seja um pouquinho melhor né? Porque fizeram boas contratações Agora nessa janela de transferências Vou dar aqui uma olhada no em como tá o campeonato italiano Juventus reina líder Juventus Como sempre é a Juventus tá disparado uh, A Napoli em segundo, nenhuma surpresa Porque a Napoli realmente tem um time para estar tá em segundo Sassuolo talvez seja uma surpresa Esse tá eu achei uma surpresa é O Sassuolo geralmente é uma surpresa mesmo Internacional em quarto, nenhuma surpresa Fiorentina em quinto, nenhuma uma surpresa, Lazio se surpreende porque eu esperaria que ele estivesse um pouco mais acima, Gênua, nenhuma surpresa em sétimo, Roma muito abaixo daquilo que se esperava para uma, uma semifinalista de, 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 de Liga dos Campeões, semifinalista foi finalista gente, me corrija isso, se tiver errado Semifinalista, né? semifinalista Semifinalista Fala aí Semifinalista produção. Fala aí Se eu tiver errado Enfim A grande decepção Talvez seja a Roma Ou o Milan O Milan Seja a maior decepção A Roma também Pela posição que ocupou Mas O Cristiano Ronaldo Eu confesso Que eu até agora Não vi Muita coisa dele Na Juventus Mas também não precisa Um campeonato Relativamente Muito mais fraco Do que os últimos anos Vocês querem comentar Alguma coisa Italiano Eu acho o Udinese Também uma decepção É o Udinese o Ginésio é verdade, grande.
2: Verdade, é o Ginésio 13º.
1: A Odinese, eu, eu confesso que eu não lembro nenhum grande nome do clube deles, mas eles fizeram algumas contratações com janela janelas de transferências aí. Eu só não vou lembrar quem eles contrataram. Ah, foda-se. Se não me engano,
0: viveu?
1: Não lembro. Aham. É, falando ainda de futebol europeu, pra gente dar uma finalizada, vamos falar de Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões, a gente já teve a abertura de alguns jogos. A primeira rodada, vamos para a segunda, e a gente vê grupos. Ativamente equilibrados. Alguns até mais da morte do que outros. A gente pega ali um grupo A com o Atlético de Madrid liderando junto com o Borussia. Nenhuma surpresa. Ganharam de Mônaco e Clube Bruges. Talvez fique por isso mesmo.
2: Provavelmente Alguma... os dois vão passar. É, provavelmente, provavelmente os dois vão passar. vão passar.
1: O Mônaco já não é aquele Mônaco com ah, altos investimentos, então provavelmente seja isso mesmo. No grupo B, nenhuma surpresa. O Barcelona, talvez até tenha. Sim, eu
2: acho que eu trocaria o Internacional
1: pelo pelo da, talvez seja surpresa Só que a gente tem que lembrar Só que olha só O Inter ganhou do Tottenham Mas ganhou em casa então a gente vai ver Como é que vai se desdobrando esse, esse negócio Então vocês colocariam o Tottenham Como segundo lugar nesse grupo? Eu, eu, eu colocaria Eu colocava Beleza Grupo C temos Liverpool liderando Livre, leve e solto Num grupo que o Paris Saint-Germain Foi derrotado pelo mesmo Mas alguém duvida Que será Liverpool e Paris Saint-Germain Na próxima fase?
2: Ah, não duvido Vai passar Porque se não passar Vai ser uma grande vergonha pro Palestrano
1: e pro Liverpool também, pelos Sim, investimentos que fez de finalista da Liga dos Campeões. Também seria.
2: Sim, com certeza. Enfim. Vai que o Napoli é pronto, mas acho muito difícil. eu acho O que é que... Estrela o, o, Vermelha? O Napoli
1: não conseguiu ganhar do Estrela Vermelha. O que é, estrela
4: vermelha?
1: O que é o time. Que esse é time, time, eu nunca vi. Uma curiosidade do Estrela Vermelha é que o estádio dele se chama Maracanã. Como Maracanã, em homenagem a Maracanã, só que sem acento agudo lá no. acento agudo não. Uh,
4: o, o tio lá no. no A do final. Enfim. Ah, mas Estrela Vermelha é o nome traduzido do time, né? É, Porque... o nome
1: original, pra que caso vocês não saibam, em Sérvio, eu falo um pouquinho de Sérvio, é Svrena Esvreda. É, é, não, desculpa, é Tvena. É Esvreda. É isso aí. Enfim, o grupo D a gente tem um Galatasaray liderando. É o grupo eu acho que mais entre aspas ridículo, tecnicamente falando. Um Schalke inexpressivo no campeonato alemão, um Lokomotiv Moscou sem muita tradição, um Porto é, em segundo lugar com um, um empate do do Schalke e o Galatasaray liderando. Quem vocês acham aí que que faz, sai desse grupo aí? Galatasaray
2: e Porto Galatasaray e Porto também Galatasaray e -porto. -porto. Porto Vocês não
1: acreditam que o que tome essa vaga do Galatasaray?
2: Não A gente que eles estão no campeonato alemão Alemão,
1: né? É verdade É bem verdade, o Schalke <risos> já não apresenta Mais tão grande coisa assim <risos> é, é talvez uma surpresa Uma surpresa pra mim uh, O Ajax lidera com o Bad Munique deixando O Benfica e o AEK Vocês acham que o Ajax segura a benga aí Ele consegue deixar o Benfica fora dessa Pela primeira vez? C depois depois de muito tempo chegando a uma segunda fase de Champions. Olha, é
0: difícil. difícil. Eu confio. Assim. Eu eu, 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 eu acho Ajax difícil, porque eles defender. têm um, um
1: jogador fenomenal e vocês sabem de quem eu estou falando. O é Neres. O Neres, Neres. Nossa, é verdade. Eles têm o um Neres, é o um diferencial do time deles. Eu acho que o Ajax passa ah. nem que seja em segundo pro Bayern de Munique. Eu procuro que o Bayern e o Ajax passam. Eu também acho. É, eu
2: acho que também. Bayern eu acho Ajax. que o Ajax
1: passa nessa. Pela primeira vez em muitos anos. Eu que gosto pra caralho do Ajax, velho. É. Enfim, grupo F. Grupo F a gente tem um Lyon liderando um Lyon bem meia, o Lyon o Lyon é bem meia boca no campeonato francês mas parece que estão tá um jogando a vida no campeonato na, na Champions League, que eles ganharam do Manchester fora de casa. Aí você vê um Lyon-Hoffenheim, que é um time bem meia boca também no campeonato alemão Schalke que não é mais o Schalke de anos atrás, e o um Manchester City. Vamos lá quem vocês acham que deu esse passo? Manchester e Manchester Lyon. Lyon Eu acredito
4: em Manchester eu tô, Lyon também Eu aposto no City e no Schalke. No Schalke.
1: Arriscada essa daí, hein? Eu colocaria até o Hoffenheim como mais favorito do que o Chaka, mas né? tudo bem. Grupo G, a gente é. tem um Real praticamente absoluto. Pelo amor de Deus, né? Que, que mamatra que deram pro Real nesse grupo G, velho. CSK, com certeza, com história, certeza. história, mil em Roma. Ó, passa Real e. eu acho Roma. que o CSK surpreende. Eu acho que dá Real e CSK. Eu também acho que dá Real e CSK. Roma, eu acho é, que Roma não tem mais. Boa Se fosse é Roma de... ou CSK. Pois é, Real Madrid e CSK. Eu acho que o Roma talvez seja a grande é, decepção Não só do campeonato italiano, mas como da temporada Grupo H, a gente tem um... Olha só, o Manchester liderando Isso surpreende, Manchester liderando deixa eu, deixa eu bater um adendo Manchester liderando, Juventus em segundo Valencia em terceiro e Young Boys em quarto Eu bato o martelo que o Valencia toma a vaga do Manchester
2: Nossa, eu tava pensando a Eu
1: bato o martelo bom. que o Valencia toma a vaga do Manchester E o Manchester vai jogar de novo o Liga Europa Principalmente pelos problemas internos com o Mourinho Dá Juventus e Valencia nesse grupo Também acho, Juventus e Valencia então vocês dúvidas. Finalizando, Cara, quem, que vocês acham vai... de... quem vocês acham que vai ser a grande decepção da, li... da Champions League? Quem vocês acham que vai ser o campeão da Champions League? E quem vocês acham que vai ser
4: o melhor jogador da Champions League nessa temporada? A decepção, eu acho que vai ser o PSG, mais uma vez. Eu acho
2: que vai ser o Manchester United. Eu acho que é o PSG a decepção.
1: Eu também acho o PSG. Eu acho o Manchester United. Alguém tem uma dif diferença, PSG, Manchester
2: United, nenhum? Eu acho que o Bayern de Munique também não vai muito longe, não vai de, de Monique. Quem será o campeão? Nossa, essa é difícil. Essa é bem difícil. Coloque nomes prováveis. Vou... colocaria o Lima, com o Barcelona. Certo.
4: Eu colocaria a Juventus.
2: É a, Ju a Juventus também. Eu colocaria Real Madrid e City, velho. Eu colocaria
1: Real Madrid, é. City, eu colocaria Real Madrid,
2: Real Madrid também.
1: Eu colocaria Real Madrid e City. Eu porque... acredito no
4: potencial do Tottenham.
2: Tottenham.
1: É, eu
4: tô aterrando ter um bom
1: time. Eu tô aterrando ter um bom time, porque eu não acredito
4: não, no título eu acredito é deles. Eu não acredito no título deles. Eu vou torcer pro meu Ajax.
1: Eu também. Eu, eu sou a Jax e Valença nessa chances, cara. caras. Galera, pra gente finalizar último tópico. Seleção Brasileira. Copa América tá chegando aí. E eu queria saber pra vocês... Eu vou dar uma puxada aqui na, na última convocação da Seleção Brasileira. E eu queria que vocês opinassem sobre ela, sobre nomes que estão de fora e sobre Copa América Centenário ano que vem. Favoritos, decepções prováveis é, nomes que aparecerão para englobar essa seleção para já carimbar. Eu sei que é muito muito rápido já para falar isso, mas um nome assim que apareça na Copa América já sirva, sirva para carimbar um, o, o seu nome lá para 2022 no Catar. É, enfim, o que, que vocês acharam da última convocação e do que está do, dos rumos que a seleção está, está tomando? Quem será o goleiro, por exemplo, na Copa América? Quem vocês acham?
2: Eu eu acho que na Copa América a gente ganha. essa Copa América acho que Dificilmente vai ter alguma seleção para bater a gente. Ainda vai se o Tite continuar com esse trabalho que ele tá fazendo. Eu acho que a Copa América vai ser, vai ser fácil. Vai ser mais tranquilo pra gente ganhar. E o Gol? Dar junto uma força pra Copa é, daqui a quatro anos.
1: Eu ouvi uma coisa, não sei se vocês concordam. Se o Tite perder essa Copa América, ele vai ser demitido. Eu não acho que seja. Acho seja... que não. Eu também acho não acho. Que não. Algum... Eu é não. acho que é muita inocência acreditar nessa tipo de coisa. Goleiros, quem vocês é. dá bons nomes para o gol da. da da seleção para a Copa América? Ah, eles são goleiro curtindo, do Valência. o goleiro do Valencia. O goleiro do Valencia é o Neto. Me falha a memória, é o Neto? Neto, Neto. Ah, Neto, Neto é. bom nome. Mesmo.
0: Neto, quem mais? Talvez é uma chance pro Fábio na seleção, que nunca teve. É,
1: provavelmente. É, é. O Fábio,
2: Fábio vou... do Cruzeiro? Um bom goleiro.
0: Eu ainda prefiro
1: o Neto.
2: Isso,
1: é. Pois é, porque o Cruzeiro... Com, de, dependendo dos resultados que, que acumular desse ano pro ano que vem, pode, mas eu acho que a idade dele pesa um pouco, né? Quem é esse, fato? Não duvido que pique, pinte um Cássio de novo terceiro goleiro na verdade eu acho eu acho que o grande problema do Diego Alves foi essa transferência para o Flamengo as lesões que ele teve em seguida isso queimou muito ele para mim ele seria o, 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 o aquele goleiro definitivo que a gente teria pela tempo, pelas temporadas que ele fez no Valencia pela pela regularidade que ele mantinha pela enfim e simplesmente foi um nome que sumiu do gol uh, no Flamengo sumiu ficou meio que afastado uh, e é complicado uma volta à seleção para ele não, não pela situação do Flamengo porque tá brigando ainda pelo título por mais que ele esteja ali em quinto e tudo mais mas uh, é uma situação é, muito difícil é, ele conseguir voltar para a seleção a gente tem o Ederson do Manchester City uh, o Manchester City é o líder bom do inglês, é um bom goleiro é jovem, talvez ainda pegue mais uma Copa Dependendo da, de como for é, é, Esse Felipe, eu não faço ideia Eu nunca vi um jogo dele que foi convocado não, não, não tenho opinião. É. opinião Tem algum outro goleiro em destaque Que vocês teriam lembrado? O Felipe é sub-20, é é. sub-20, sim. Algum outro
2: goleiro que como vocês teriam você lembrado? Em... Acho que ele vai convocar também o Alisson no... não, O Alisson, o Alisson provavelmente
1: vai... É certo que ele convoque eu, é, eu acho que pela confiança que ele tem no goleiro Embora eu não concorde com ele titular Mas...
2: Eu também não concordo com o titular.
1: Acho é bem claro. Eu também não concordo, não. Uhum. Na lateral direita, galera: Daniel Alves. Príncipe, é, era, dava pintas de que seria a última Copa dele, porém ninguém descarta que ele seja na Copa América. Vocês
2: concordam com isso? Ah, eu acho que ele joga, sim. Porque eu a concorrência
1: dele é Danilo e Fabinho. O Danilo, eu não vi a, a, uma grande justificativa para as convocações dele. Talvez o Daniel Alves seja o lateral direito dessa Copa América e provavelmente ainda seja o lateral direito da Copa do Mundo, nem que seja para a reserva de Fabinho. É a reserva de Fagner? ainda tendo Daniel Alves, cara, uma idade eu gostei
4: do. Eu curti muito o Fagner na Copa. E eu não Me curti, foi a minha né? surpresa da seleção brasileira. Fagner. Na
1: direita, pra, mim, pra Copa Fagner América, então. quem vocês seleção. cravam?
4: Eu cravo o Daniel Alves na, na Copa América. Eu cravo o Fagner.
2: Eu, eu vou cravar o Daniel Alves, mas tá entre os dois. Acho que não tem outro lateral aí que precisa Tem possa o Fabinho, entrar, cara. o Fabinho. Entrar nessa briga. Tem o Fabinho. Ah, verdade. O Fabinho é. Danilo correndo
1: muito por fora provavelmente nem seja convocado. Enfim na esquerda, Sim. na esquerda a gente tem o Alexandro e o Marcelo. O Marcelo provavelmente deve Marcelo, mais uma Copa América não. e provavelmente mais uma Copa do Mundo também, em vista a escassez de lateral esquerdo que a gente tem. O Alexandro claro. provavelmente deve ser o reserva imediato dele, eu acho que é, não tem outros nomes que possam vir a tomar a vaga deles na Copa América. Algum de vocês lembraria algum lateral esquerdo aí?
2: Olha, é igual você tá uma escassez de lateral esquerdo, eu não Lembro de mais nenhum nome, sim. algum do que é destaque. Pois é, ah, o Arana, né? o o Arana. Arana.
1: É, mas Eu acho que ele não consegue ter esse, essa força ainda para tomar Alexandre e Marcelo na esquerda. Não, até a Copa tem Até a Copa, sim. Agora, até a Copa, a Copa do Mundo, até agora, a Copa América, não acho que não.
2: Justamente,
1: acho que não. A Zagra a gente eu tô vendo aqui os convocados: a gente tem Marquinhos Miranda, Eder Militão. E é isso aí é, Eu acho que o Thiago Silva Deve ir para mais uma a, pelo menos a Copa América Também concordo Eu acho que ele deve é, voltar de Para a Copa América Thiago Silva e
2: Miranda vão fazer de
1: novo É de novo. Eu também acho E eu, eu, eu acho que assim O Marquinhos deve ser o preparado Para ser o zagueiro Da Copa do Mundo Eu acho que o Edward Militão Não der eu, eu não sei se ele Mantém essa regularidade toda Não me, me inspira confiança Mas a gente tem que ver, né O que, que vai aparecer De zagueiros ainda até lá
2: É Pode ser que aí Já para ano que vem Já volte pra Rodrigo essa força É, pode ser o brasileiro E quem sabe Como uma copa
1: Volantes A gente tem o Casemiro Indiscutivelmente é O Arthur Que agora Vem agora aparecendo sim. bastante No Barcelona O Wallace Eu não, não sei Se tem um nome O Fred Aparece no Manchester United Mas o Manchester United Muito mal Renato Augusto Só tá ali Porque é um homem De confiança do Tite Porque é injustificável Concordo. Ainda as convocações dele É
2: injustificável dele. Como ainda é, assim. é Incrível Eu acho eu, eu acho Que
1: talvez Nome garantido mesmo Pra Copa América Desses aí Casemiro e Arthur Eu acho Acho que o Reto tem que demonstrar alguma coisa
2: O retorno do Barça se fala
1: Isso, isso, eu acho que ele estará Eu acho que ele estará na Copa América no ano que vem Pode ser E o Casemiro também
4: Lucas Paquetá
1: o Lucas Paquetá, é eu ia falar dele aqui, agora esse. Porque ele é mais um meia mais ofensivo Ali onde entra a vaga, por exemplo Do Coutinho e do Everton Eu acho que o Coutinho não sai, é muito difícil Alguém conseguir sequer corrigir tá, tirar o Coutinho da seleção Foi o principal nome da Copa, não sei se vocês vão concordar A galera acha que é o Douglas Costa Pra mim foi o Felipe Coutinho uh, O Everton talvez consiga manter essa, Pelo menos até a Copa América Essas convocações dele uh, Tá faltando o nome de algum meia? Inclusive eu quero fazer Uma menção honrosa a um meio que simplesmente Sumiu, mataram o futebol dele E quem sabe um dia ele recupere Agora ele tá jogando, se eu bem me engano, por um time que acaba de subir Na segunda divisão francesa Paulo Henrique Ganso, quem sabe um dia ressuscita? Um futebol, ele vai jogar Por um time que acaba de subir Da, primeira pra, da segunda Pra primeira divisão francesa, cara <risos> Genial, genial Tão tentando <risos> ressuscitar o menino, velho No campeonato francês Que não é muito difícil, né, cá entre nós
2: Uh, também, se aí, tá. eu, eu
1: ainda ad Que um verdade, dia no futebol dele, velho. Não para chegar à seleção, mas pelo menos para lembrar que um dia ele foi um bom jogador. Com certeza. No ataque a gente tem Firmino, a gente tem Gabriel Jesus, a gente tem muito nome, inclusive. Muito nome. Firmino, Jesus Noto, Neymar, Richard. Gabriel Jesus.
2: Gabriel é, o Gabriel Jesus, Jesus, é, Jesus, é, Jesus é muito queimado,
1: cara. Eu acho que ele, depois dessa Copa, se queimou demais da conta. Eu acho que o ataque ele mesmo fica com o Neymar, o Richarlison e o Firmino e o Mauro concorrendo por fora aí mesmo nessa Copa América, cara. A não, que queira, que, a não ser que ele queira levar uns seis atacantes, né? Não sei. Ainda tem um costas. Ainda tem o Douglas Costa, é verdade Douglas Deve ficar Costa. com a vaga do Jesus que Provavelmente deve ficar com a vaga do Jesus Ah, mas ele não é centroavante Eu não tô falando isso, porque centroavante a gente tem dois o, a, a verdade a gente, a gente tem dois Que é o Malcolm e o Firmino E o Richarlison também pode jogar Como camisa nova, porque no Everton Ela... ele jogou assim Ô, oh, desculpa, desculpa, Sim. no Everton não. No Atford ele jogou assim No Everton ele joga aberto pela esquerda, porque o centroavante lá é, é um outro cara. Não vou lembrar quem é, não é o Rundel, Ah, é um outro.
2: Tem, eu acho que se continuar no nível, é o Pedro pinta na seleção.
1: Pedro. Ou Pedro, Pedro do Fluminense, é verdade.
2: Bom, enfim, pra gente
1: finalizar o de hoje, galera, favoritos. Além do Brasil, favoritos para a Copa América do ano que vem. Hum,
2: vou chutar Argentina. Não, Argentina,
1: Uruguai e Mas alguém? Eu quero botar Brasil, um Uruguai, que ninguém cogita. Eu quero botar um que ninguém cogita. E aí vocês me lembram depois. Eu tá. acredito muito na seleção paraguaia. Dessa vez eu acredito no Paraguai. Não Ai, pelo Romero, é nada a ver com o Romero. Mas pela, ela, pela, pelo, é pelo, pelo, pela seleção, pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo. Até mesmo no pré-Copa, eles não haviam ido para a Copa e eles fizeram um trabalho de renovação muito interessante. Eu acho que o Paraguai vem como um dos grandes favoritos junto com o Brasil e a Argentina, correndo
4: por fora. Pode
1: eu ser. acho que o Brasil e Chile são gente é, gente Brasil tem e Colômbia. Aí, né? Colômbia tem um time bom também, Colômbia tem um time bom. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu acho que a live caiu e a gente tá falando já há um tempão, velho. Sério? Não, espera Peraí. Não, tá ao vivo.
4: Ao vivo. <risos> foi mal, foi mal. Tá ao vivo ainda. O cara acabou de falar que o peru veio forte também. Meu <risos> peru tá gigante.
1: <risos> Enfim, galera. Vocês querem mandar um abraço porque a live de hoje está oficialmente encerrada. Vocês podem deixar suas considerações finais. Deixa eu dar uma lida ali nos, <risos> nos
4: comentários.
1: <risos> peru veio forte. Afinha deveria ser chamado para o lateral. Continuem com a ideia, por favor. Enfim. Querem falar alguma coisa? Nada? Eu quero
4: mandar um beijo pra minha mãe que não tá me ouvindo.
2: <risos> Eu também. <risos> no caso, minha mandar mãe um, tá um beijo e um abraço pros otakas aí que tá ouvindo um aí. Otakas se diz. E é isso
1: aí galera. Mais alguém? Mais alguém com mais novidades aí? Eu, eu aproveito que eu tô finalizando essa porra aí. Se alguém quiser que eu divulgue alguma merda, fale logo, eu calcio para sempre. Enfim, foi uma honra estar novamente com vocês. Foi o podcast com mais participantes dessa vez. Foram cinco fechadinhos, na outra tinha sido quatro, três, entre outras coisas. E é isso aí, galera. Eu agradeço muito pela opinião de vocês. A gente vai fazer um podcast da próxima vez sobre futebol, mas eu queria propor a vocês que estão aqui agora comigo e quem está ouvindo também. O próximo podcast sobre futebol fala do aspecto histórico. Eu ainda quero fazer mais um no final do ano, com o, o depois que acabar o Brasileirão, entre outras coisas, para a gente fazer uma, 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 um, um fechamento da, 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 do panorama geral do futebol. E eu queria fa fazer um episódio especial, só com Históricos, do tipo ah, os times mais famosos do mundo, como começou a, a, a história desses times, a influência que eles têm sobre a globalização do futebol, entre outras coisas. Falar de times que se perderam o um tempo, como o Bangu, o América, é, na Inglaterra, o Northam Forest. No, entenderam como eu queria fazer o um fato mais histórico. A história do futebol seria isso. A globalização e a história do futebol.
4: O que, que vocês acham? Eu acho uma boa. Uma boa. Uma boa. É pois muito é. assunto
1: pra falar. Pois é. Então é isso aí, galera. Eu agradeço futebol, todos vocês. Isso. É, a todos vocês. A agora... globalização
4: e a história do futebol.
1: O que, que vocês acham? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu isso acho aí. Uma boa. uma boa. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço a todos.